0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：北韩表示二日进行巡航导弹超大型弹头威力试验；北韩称韩国国防部长涉北言论为赤裸裸的宣战；韩国外交部召见俄罗斯驻韩国大使，就俄方涉半岛言论提出抗议。以下请听详细内容。北韩表示，二日在西海上空进行了巡航导弹超大型弹头威力试验和新型地对空导弹试射活动。北韩导弹总局发言人三日通过朝中社宣布，前一天在西海上空进行了上述试验。导弹总局表示，相关试验是总局和下属国防科学研究所正常活动的一环，旨在提升新型武器系统在功能、性能和运行等多方面的技术，与地区局势无关。总局还强调，相关试验未对周边国家的安全造成任何负面影响。联参本部此前表示，北韩向西海上空发射多枚巡航导弹，这是北韩自上月24日以来10天内第四次发射巡航导弹。北韩针对韩国国防部长官申元石近期的设备言论表示，这是赤裸裸的宣战，是引发物理冲突的导火索。北韩朝中社5日在评论中称。当美国表示同时部署三艘航母的消息公开后，申元石使用最恶劣的言辞，散布诸如政权终结、清除敌方领导层等胡言乱语。朝中社还称，连三岁小孩都知道这些恶言会成为赤裸裸的宣战，也会成为物理冲突的导火索。上月24日，申元石在访问位于中青北道青州的空军第17战斗飞行团时，向官兵指出。若金正恩政权做出挑起战争的最坏选择，各位身为守护大韩民国的无形力量，应成为先锋，在最短时间内铲除敌方领导层，宣告敌方政权的终结。朴中泰还提到了陆军第32师团、陆军第55师团的严寒期训练和陆军第17师团的战斗射击训练等韩军一系列近期活动，并谴责称这是不断地显示出对战争的狂热。朝中社单方面称，这些令人难以启齿的恶言恶语和各种规模的战争演习，有可能导致原本就岌岌可危的傀儡大韩民国的凄惨命运将遭到毁灭性的风险。俄罗斯外交部发言人公开谴责尹锡月总统的设备言论。针对这一事件，韩国外交部次官助理郑炳元召见俄罗斯驻韩国大使格奥尔基季诺维耶夫，提出严正抗议。外交部表示，郑炳元于3日下午召见俄罗斯驻韩大使格奥尔基·季诺维耶夫，提出严正抗议。郑炳元表示，俄方无视事实，无条件支持北韩，并以极度不尊重的言语谴责一国首脑的言论，韩方对此深感遗憾。这只会导致韩俄关系进一步恶化。外交部表示。季诺维耶夫认真听取了韩国政府的立场，并表示将立刻向本国政府汇报。尹锡悦总统上月31日在青瓦台迎宾馆召开的第57次中央综合防卫会议上表示，北韩是全世界唯一一个将先发制人式使用核武立法的非理性集团。对此，俄罗斯发言人玛利亚·扎哈罗娃于当地时间一日在评论中称，尹锡悦总统的这一言论存在赤裸裸的偏向性，其目的在于淡化针对北韩的攻击性计划。在韩国与俄罗斯于公开场合发生争执而呈现紧张局势加剧的情况下，俄罗斯外交部负责亚太事务的副外长安德烈·鲁登科二日前来韩国访问。韩国外交部透露，俄罗斯副外长安德烈·鲁登科在访韩当天拜访了韩国外交部第一次官金洪钧，并与外交部次官助理郑炳元就两国悬案及乌克兰战争等国际局势进行了协商。兼任俄方北韩核事务首席代表的副外长安德烈·鲁登科当天还与韩国外交部韩半岛和平交涉本部长金建举行了会晤。据悉，金健向俄方阐明了韩国政府对俄北军事合作的立场，要求俄罗斯立即停止与北韩的合作，严格遵守联合国安理会义务。俄罗斯副外长安德烈·鲁登科指出，造成韩半岛紧张局势的原因在于美国，并向韩国政府转达了俄罗斯继续与北韩合作的意愿。俄罗斯外交部发表声明称，安德烈·鲁登科副外长就与北韩的合作事宜表示。根据国际法准则，俄罗斯向韩国表明了为加强双边利益及地区的和平与稳定而与北韩发展互惠合作的坚定意志。安德烈·鲁登科副外长还对地区紧张局势急剧升温表示严重担忧。他指出，美国不负责任的挑衅政策是造成韩半岛紧张局势高涨的原因。美国为了地缘政治目标，正在促使地区同盟国家在军事等领域推行攻击性计划。自尹锡悦政府出台以后，这是俄罗斯高层官员首次访问韩国。KBS World Radio。这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国外交部三日表示，为保护韩国国民免受红海和亚丁湾地区海盗的侵袭，于当地时间一日在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴召开了红海、亚丁湾驻外使领馆负责人会议。出席此次会议的有苏丹、埃塞俄比亚、也门、阿曼、埃及。肯尼亚等红海和亚丁湾地区使领馆以及海洋水产部等有关部门人士，与会各方交流了该地区的海盗案例和动向等，并讨论了各驻在国使馆对海盗绑架事故的应对方向。外交部公共外交大使洪熙仁主持会议，并指出，海盗问题离不开沿岸各国的紧密协助。各使领馆应与驻在国建立起协助关系，确保情报交流顺畅无阻。另外，洪熙仁二日与埃塞俄比亚公共服务委员长梅库里亚特克勒马里亚姆会晤，并与埃塞俄比亚侨胞举行恳谈会。洪熙仁向特克勒马里亚姆表示，埃塞俄比亚是韩国政府官方开发援助的重点合作对象国，也是非洲地区最大的资源国，希望今后继续保持友好关系。韩国政府与沙特阿拉伯签署了旨在增进未来军工合作的谅解备忘录。防卫事业厅表示，四日正在中东地区访问的防卫事业厅长严正焕与沙特阿拉伯国防部副部长塔尔拉阿卜杜拉阿俄塔比签署了韩国沙特中长期军工合作谅解备忘录。通过此次谅解备忘录，两国商定组建共同委员会，发展军工产业和国防技术领域的中长期合作，并成立工作组推动武器系统联合研发和生产。严正焕表示，期待此次谅解备忘录能够巩固两国间面向未来的战略伙伴关系，为发展两国友好关系、增进互相利益做贡献，并成为加强实质性军工合作的机会。保健福祉部四日公布了第二次国民健康保险综合计划。根据这份计划，政府将上调对基础医疗的报酬，调整医疗服务供应体系，以缓解地方医疗基础医疗匮乏的服务供应危机。另外，为防止过度医疗，政府还将上调过度使用医疗服务个人的承担费用，并制定方案构建稳定的基础医药品供应体系。政府表示，将调整健康保险支付制度，改变现行的按医疗服务类别计酬的制度，确保一直以来被轻视的基础医疗的报酬可得到大幅上调。分析显示，韩国营收排名前十企业的海外销售额占比较五年前出现小幅下滑。韩国经纪人协会四日公布了对营收前十大企业2018年和2023年第一到三季度海外销售额占比的分析结果。分析对象包括三星电子、现代汽车、起亚汽车、现代摩比斯、SOL、LG 电子、浦项国际、三星物产、现代制铁、SK 海力士等企业。分析结果显示，去年十大企业一到三季度的累计销售额为6 1 6十六万八千三百亿韩元，其中海外销售额为4 2 1十一万一千一百亿韩元，海外销售额占比为 68.3% 较2018年同期下滑了 3.7 个百分点，其中中国销售额的减少尤为明显。十大企业的对华销售额，从2018年的1到三季度的56万8503亿韩元，下滑至去年同期的33万4640亿韩元，减少23万3863亿韩元。对华销售额所占比重，也从2018年的 12.0%， 跌至 5.4%， 下滑 6.6 个百分点。协会分析指出，受经济低迷长期化的影响，中国消费者购买力减弱，再加上中国企业的技术实力增强，本国市占率上升，使得韩国企业的销售额减少。协会还指出，这与韩国对华出口减少密切相关。去年韩国对华出口额为1248亿美元，同比下滑 19.9% 较2018年下滑 23.0%。由此，去年对华贸易收支出现180亿美元逆差，为1992年以来的首次逆差。不过，协会表示，对华销售额减少并非韩国企业独有的问题。苹果当地时间一日公布的数据显示，去年第四季度该公司对华销售额为208亿美元，同比下滑 12.9%。受美元走强等因素的影响，上月韩国外汇储备时隔三个月减少。韩国银行5日公布的2024年1月底外汇储备余额数据显示，以上月底为准，外汇储备余额为 4,157.6 亿美元，约折合 556.5 万亿韩元，这较去年12月底减少 43.9 亿美元。央行有关人士就减少原因表示，其他外币资产的美元换算额缩水，再加上与国民年金签署外汇互换协议，使外汇储备出现了暂时性减少。上月美元指数平均涨幅达到 2.1% 这意味着欧元等其他外币资产的规模换算为美元后出现了缩水。韩国外汇储备规模仍然维持在全球第九。中国以3万两千三百亿美元居首，其次分别是日本、瑞士、印度、俄罗斯等国家。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。